0: Hallo und Moin, willkommen zum MobiTest Podcast. Hier ist Mark, nein, also hier ist tatsächlich Markus von MobiTest, aber das ist noch nicht der MobiTest Podcast, denn wir werden eine kleine Information vorwegschicken wollen. Ihr werdet auch in Zukunft, wie ihr es gewohnt seid, seit beinahe drei Jahren jeden Sonntag unseren MobiTest Podcast hören. Wir werden aber in Zukunft zwischendurch kurze Podcast-Folgen aufnehmen und der Grund ist sehr einfach. Wir werden seit einigen Wochen und Monaten geflutet mit Anfragen per E-Mail, Instagram und so weiter von Menschen, die nicht aus der Technikwelt kommen und die uns fragen, sag mal, wie funktioniert eigentlich so ein Fitness-Tracker? Wo ist der Unterschied zwischen einem In-Ear- und einem Over-Ear-Kopfhörer? Funktionieren 30 Euro Amazon-In-Ear-Kopfhörer? Was meint ihr immer mit Smartphone, Kamera? Wo sind da die Unterschiede? Worauf soll man achten? All diese Fragen werden wir gerne beantworten, aber wir glauben, dass es für den Stammhörer und für die Leute, die sich mit Technik wirklich auskennen, zu ermüdend wäre. Deshalb haben wir uns entschlossen, kleine Audio-Collects aufzunehmen. 15, 20 Minuten, das ist der Ziel, wahrscheinlich landen wir wieder bei einer Stunde, indem wir uns einem einzigen Thema widmen und dieses Thema so einfach und strukturiert erklären, dass wenn man zum Podcast dann kommt, zum Mobitest Podcast und etwas nicht versteht, man es in dem Audio Collect kurz nachhören kann. Das ist für uns einfacher und ich glaube auch für die Hörer, unsere Stammhörer, deutlich entspannter, als wenn wir jedes Mal lang und breit erklären, was mit Wasserdichtigkeit bei einer Smartwatch gemeint ist. Und das hat auch für euch den Vorteil, wenn ihr immer wieder genervt werdet von Fragen, hey, wie funktioniert eigentlich so ein Fitness-Tracker, dann könnt ihr ab sofort, ohne lange Erklärungen zu liefern, einfach diesen Link senden und sagen, hey, hör dir mal diesen Podcast an, da wird in 15 Minuten alles über Fitness-Tracker, über in ihr kopfhörer over ihr kopfhörer Unterschiede Android und Apple, ähm, Fotokameras, Smartphone-Kameras und so weiter erklärt. Das war's von meiner Seite. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem tollen neuen Podcast, test folge 138, in dem wir wirklich ein sehr buntes Blumenfeld an Themen backert haben. Vielen Dank bisher und viel Spaß mit der neuen Folge. Tschüss! Hallo und moin, willkommen zum Mobitest Podcast Folge 138, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Ach, wie ist es? Hm. Doch, hm? ich glaube, das geht.
0: Ich habe hier gerade so kleine Ausschläge auf meinem auf, meinem, auf, meiner, auf meiner Tonkurve und weiß gerade nicht, ob hier irgendwas sendet, was nicht senden soll. Ich guck mal eben.
1: Ob Alles im Flugmodus.
0: Ja, das ähm, neue über das wir noch nicht sprechen dürfen. Das war noch nicht im Flugmodus. Ach, siehst du. <lacht> Na super. Ja, der Rest ist, glaube ich, hier im Flugmodus. Oh
1: Gott. Ja, ne, du hast ja mittlerweile dich eingebaut mit Smartphones. Hm? Luxusprobleme.
0: <lacht> ja, ähm, wenn ihr das hört, wir nehmen heute am Freitag auf, ist der OnePlus-Testbericht OnePlus, OnePlus noch nicht online. Den könnt ihr morgen am Montag lesen, über das OnePlus 9. Ich habe es ausgiebig getestet. Ja, Was soll ich sagen?
1: Ja, kann man dann im Testbericht nachlesen. Macht eigentlich auch keinen Sinn, wenn wir jetzt das hier noch großen breit erzählen. Wir haben ja in den letzten Podcast-Folgen darüber gesprochen und ähm, wird natürlich dann auch verlinkt, wenn dann der Online äh, genau, wenn der Test dann online ist, wird es dann direkt verlinkt. Kann man sich dann schön nachlesen in, einzelnen, in allen Details. Ist wieder mal sehr umfangreich.
0: <lacht> Typisch Markus. Nee, sind nur irgendwie 4200 Worte. Ah, ja. ja. <lacht> so eine gute Wochenendlektüre. <lacht> Das, Entschuldigung, ich habe hier gerade so leckeren Lakritz liegen, ähm, das verdient das Gerät aber auch. Ein, ein wirklich tolles Gerät. Also wirklich, wirklich toll. Ich weiß noch nicht, was das soll. <lacht> ja,
1: prinzipiell muss man sich immer die Frage stellen, in welche Richtung OnePlus, noch, also OnePlus steuert. Jetzt kommt ja, kommt jetzt nochmal ein Tee hinterher, kommt kein Tee hinterher. Also die Zukunft ist jetzt so ein bisschen fragwürdig, jetzt... Also da gibt es ja verschiedene Gerüchte in verschiedene Richtungen und ähm, im Oneplus-Forum ist ja mega viel zu tun, deshalb ein Aufruf, auch wenn man nicht unbedingt ein Oneplus-Kunde ist, sich mal dort registrieren und dann mal mitlesen, weil es ist doch ziemlich interessant, wie sehr die Community da eingebunden wird, wirklich in die Entwicklung, was die zukünftigen Updates angeht. Sie machen ja immer wieder mal so Programme oder Befragungen für die Nutzer, schlagt uns irgendwelche Funktionen vor. Und dann wird darüber abgestimmt und dann werden die zwei besten Vorschläge werden dann wirklich entwickelt. Und da ist im Moment richtig viel Bewegung drin für das nächste kommende Update von Oxygen OS. Und ähm, was viele befürchtet haben, dass sich das jetzt so ein bisschen auseinanderdividiert oder sich zusammenführt mit Oppo, dass man dieses Color OS zugunsten von Oxygen OS sterben lässt, das ist wohl ziemlich vom Tisch. Also dafür, da, man liest zum Beispiel im, im Forum so gut wie nichts über Color OS. Das wird man so beinläufig erwähnt, aber nicht jetzt wirklich, dass es primär in der Entwicklung mit einfließt. Also da scheint OnePlus wirklich Wort zu halten, dass man da wirklich eigenständig weiterentwickeln darf und das ist ein sehr wichtiges Signal für die zukünftigen OnePlus-Geräte, weil viele dann gesagt haben, okay, jetzt versinken so ein bisschen bei Oppo, wobei ich mir denke, ist Oppo so viel zu kräftiger als OnePlus. Ja, man muss halt mehr global sehen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Und das finde ich ein richtig gutes Signal. Schaut mal rein, weil da ist richtig was los.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber wie gesagt, ich, ich frage mich tatsächlich, was, was also dieses Gerät, das OnePlus 9, ist ein grandioses High-End-Smartphone, welches im Design, im, im Anzug eines, Mittel, eines günstigen Mittelklasse-Smartphones steckt. So, die Haptik, wenn man es anfasst, das ist... ist ne? Also du kannst halt Kunststoff auch geil machen. Grüße an Samsung, die das halt hinkriegen oder an Google mit dem Pixel. Ähm, das ist beim OnePlus nicht so. Aber ich frage mich tatsächlich, ähm, die verscheuern ja gerade, ich sehe ich seh ja immer wieder die Werbung, das OnePlus 8T ähm, für, ich glaube, 3 oder für 4,99 glaube ich. Und zwar nicht über irgendwie hier mal so ein Angebot ähm, bei, bei irgendeinem China-Händler, sondern ähm, geht zum Mediamarkt rein und holst dir da raus. Wo ist das OnePlus 8T anzusiedeln?
1: Oh, da habe ich mich auf einen Fuß, weil den Preis habe ich sogar in den Kopf Ne, nicht die Preise,
0: sondern was ist das OnePlus 8T für ein Gerät?
1: Ja, das ist ja immer so die Frage, ja, weil sie, sie bringen ja immer diese T-Serie zwischendrin. So nach einem halben Jahr kommt dann so diese T-Serie, so wie beim iPhone immer so dieses S, ne, wo du ja immer sagst nicht erst die, die normale Nummer kauft, sondern immer auf das S-Modell warten. So hat man dann bei OnePlus angefangen zu sagen, ne, lasst mal diese, diese Hauptgeräte erstmal beiseite und wartet auf die T-Serie, weil die da nochmal ein halbes Jahr später so einen Tick noch mal drauflegen. Ich, ich glaube nicht, ob die Unterschiede so groß sind. Nee, eben,
0: Nee Das ist ja der Punkt, zum Beispiel die Kamera. Die Kamera vom OnePlus am 9 ist großartig, über die Hasselblatt dreht. Wenn euch die Hasselblatt interessiert, dann lest den Testbericht durch. Da steht alles dazu drin, was ihr wissen müsst. Die Kamera ist fantastisch, die ist großartig, die macht richtig, richtig, richtig gute Bilder. Was ich gut finde, ist, dass OnePlus den Zoom auf 10-fach begrenzt hat und den aber richtig gut abliefert. Nicht wie die anderen auf 20-fach und du kannst beim Galaxy S21 mit 20-fachen Zoom nichts anfangen. Das, das ist einfach nur ein Pixelbrei. Nichtsdestotrotz ist da die, ähm, die, ähm, die, warte mal ganz kurz, die IMX689 ist da drin verbaut. Und das ist dieselbe Linse, die schon im letztjährigen 8T verbaut wurde. Also eine absolute High-End-Linse. Allerdings gibt das mittlerweile schon die EMX 789 und die ist im OnePlus 9 Pro verbaut. Die 789 ist das derzeitige Maximum, was Sony liefern kann. Ähm, optische Bildstabilisierung hat diese Linse mit verbaut. Eine optische Bildstabilisierung. Und jetzt frage ich mich, warum muss ich da zum Pro greifen? Warum nimmt OnePlus dieselbe Linse vom Vorjahresmodell und baut sie praktisch in das Nachfolgemodell wieder ein? Klar, Google macht das beim Pixel seit drei, vier Jahren so. Na, Aber nichtsdestotrotz, du weißt einfach, dass du relativ viel Geld und das OnePlus 9 ist kein günstiges Smartphone. Na, das, das, die verlangt knapp 700 Euro, wenn ich das irgendwie bei OnePlus auf der Seite kaufe. Klar, man kriegt es auch schon mal für 650 und so weiter. Auch schon mal für 5,99, aber 5,99 ist immer noch eine Ansage heutzutage. Ich bin da ich bin so ein bisschen hin und her, also lest euch den Testbericht durch. Ich habe das da, denke ich, sehr, sehr ausführlich aufgeführt. Eine Sache ist mir beim Testbericht übrigens aufgefallen, ähm, weil wir immer wieder gefragt werden: Wir machen keine wissenschaftlichen Testberichte. Testbericht T. Das heißt, das, was ihr bei anderen lest, wo dann heißt, bei uns im Labor, im Testlabor, hat aber der Bildschirm die und die Helligkeit, interessiert mich tatsächlich weniger, weil ähm, ich gehe einfach in die Sonne raus und gucke aufs Display.
1: Genau, weil zwischen Labor und Sonne ist ein himmelweiter Unterschied. Eben. Sehe ich bei jedem Tracker immer ja? her, würde ich mir sagen, das Display hat eine Helligkeit von wie viel tausend Nits, ja, dann gehst du raus in die Sonne und sagst, ja toll, da nützt mir alles nichts, wenn ich das erkennen kann, ne?
0: Das unterscheidet uns von anderen, das sorgt aber auch dafür, dass unsere Testberichte, dass unser Testzeitraum einfach länger ist. Wenn ich das in eine vorgespannte Laboreinrichtung einspanne und dort dann einfach die technischen Daten ablese, die ich dort dann ermittle, dann ist so ein Testbericht innerhalb von drei Stunden fertig. Wir brauchen einfach länger Zeit, weil wir gehen damit tatsächlich raus. So, ich warte einfach irgendwann, bis es dunkel ist, um Fotos in der Dunkelheit zu machen. So, und demzufolge ähm, ja, lese ich den Testbericht durch. Ich, ähm, ich finde das Gerät unglaublich spannend, aber ich weiß tatsächlich nicht, was das soll. Also es ist ein grandios gutes Smartphone. Ich würde nicht zum Pro greifen. Punkt.
1: Das ist doch mal ein Statement.
0: Ja, ich würde aber vielleicht auch, wird mir das
1: CE reichen. No? Und das ich bin zufrieden. Ich habe gerade wieder erst ein Firmware-Update bekommen mit ein paar ähm, Verbesserungen. Also auch bei der Kamera wurde ein bisschen was verbessert. Es ist ein tolles Gerät. Also ich benutze es jeden Tag nicht als Hauptgerät, das ist nach wie vor mein iPhone, aber ich benutze es immer wieder, mhm. gerade weil wir ja auch, weil wir auch mit ähm, iOS und mit Android, also ich teste ja alles mit iOS und Android, muss ich ja mehr, mehrmals am Tag in die Hand nehmen und ich bin super zufrieden, also ich kann damit alles machen, ich habe da, ich vermisse nichts gegenüber, ich habe ja die große OnePlus immer gehabt und habe jetzt auch in der letzten Zeit größere Smartphones gehabt, das Mi 11 lagen hier bei mir und so und ich vermisse da nichts. Also man muss da wirklich in sich gehen. Das, das predigen wir ja schon die letzten Folgen herunter. Was brauche ich wirklich? Oder was will ich und was brauche ich wirklich? Und man, man wird, wenn man ehrlich zu sich ist, viel Geld sparen können und wird nichts vermissen. Also ich glaube, wenn du mir jetzt noch das OnePlus 9 hier hinlegen würdest und das, und das Nord CE und dann sagst du, vergleich mal beide Modelle, wie wir es halt immer machen. Ne? Wir, wir, wir machen es dann nach wie vor so, dass wir alle Geräte identisch einrichten mit demselben Launcher, mit denselben Apps, alles gleich und dann probierst du halt da parallel rum und du wirst eigentlich im Regelfall keine Unterschiede mehr mhm. haben. Klar, in der Akkulaufzeit mal ein bisschen mal bei der Qualität der Fotos du wirst vielleicht mal einen Unterschied sehen, wenn du beide Fotos direkt nebeneinander hältst. Aber zeigst du einem Menschen Bilder vom CE und dann zwei Tage später vom OnePlus 9, wird er keinen Unterschied bemerken. Weil du einfach nicht in die Details guckst. Es sei denn, du, du hockst von so einem 40-Zoll-Fernseher und siehst dann mal wirklich alles in groß. Dann vielleicht schon, aber auf dem Display wirst du nichts erkennen. Nee. Das ist mir sehr, sehr spannend. Deshalb berechtigt die berechtigte Frage, was soll das?
0: Das CE geht ja, wenn man wirklich ähm, zu OnePlus in den Laden geht, sage ich also in den Webstore, zu OnePlus geht und sagt, packst du mal ein, zahlt zum so Minimum 3,29 oder 3,99 für die 12 GB mit 256 ähm, am Speicher. Ich denke aber, dass du die Geräte von OnePlus in anderen Märkten halt auch günstiger schon bekommst. Und ich, auch hier rede ich jetzt nicht von dem kleinen Webshop an der Ecke, wo, wo ich dann halt auch schon mal selber reingefallen bin, sondern wirklich auch hm, arrivierte Händler. Na, da kriegst du das Ding für um die 300 Euro. So, dann ist das aber 200 Euro, also wenn ich jetzt zu OnePlus gehe, 329 Euro. Ne, in, der, in, der, in der Version und ich will mir dann das Neuner kaufen. Ja, in der, in der einfachen Version. Das sind mehr als 200 Euro Unterschied.
1: Und genau, 200 Euro haben oder nicht haben.
0: Ja, und jetzt stellt sich die Frage. Ich, ich denke, dass ähm, der Klang ist grandios vom Neuner, vom Also der, 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 die Lautsprecher sind sehr gut. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist perfekt. Das Display ist fantastisch. Und, und, und. Aber 200 Euro, ne? <lacht>
1: Ganz genau Und ich sage, ich vermisse Okay, beim Klang, du bist ja mehr so Der Stereo-Lautsprecher sucht Und dann auch wirklich Mono-Lautsprecher am
0: Smartphone nutze ich nicht mehr
1: also, das Ding Genau, das ist halt, das CE hat halt nur Mono-Lautsprecher, nutze ich halt überhaupt nicht Weil ich höre immer mit Headset, ich höre nie frei Und wenn mal ähm, Irgendein Video oder was, wo ich schon mal so ein bisschen Betüdel mich, aber das, also ich höre Keine Musik über, ohne Headset für mich macht das keinen Sinn. Deshalb immer die Frage, was brauche ich, was will ich? Jetzt, und das finde ich halt absolut no go, ne? Ich habe
0: ganz gut, ich hab mich hier vertan. Entschuldigung, im Preis. Das sind, ähm, 329 oder 399 fürs CE. Und beim OnePlus 9 sind das 699 und 799. Das sind also 400 Euro Unterschied. Nicht ja, 200, sondern 400. Und da stellt man sich dann tatsächlich die Frage, why? Na, dann greift zum Pro, dann hast du ein Curved Display, dann hast du den neuesten Grafik, äh, die, die neuesten Grafik, die neuesten Kameratechnologie drin und so weiter. Ich, ich verstehe das am ähm, Neuner einfach nicht. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Also die Hasselblatt-Kamera ist kein Grund, es zu kaufen. Aber ja, alles weitere dann im Testbericht, der online ist. Mein lieber Peter, du bist ja irgendwie so ein komischer Fitnessvogel. <lacht> ja. Ähm, Während alle Welt natürlich die einzig seriösen Daten nutzt, um den Fitnessstand zu testen. Nämlich die Schritte und den SpO2-Wert. Alles ganz andere ist nämlich irrelevant, weil das ist das, was Apple sagt, ist das Wichtigste. Kommst du irgendwie mit ständig mit komischen Sachen um die Ecke? Neulich war das der Pi-Wert. Und jetzt hast du gesagt, wir müssen <lacht> unbedingt über das Fitbit Charge 5 reden. Ähm, was von mir aus, ich liebe das Fitbit. Ich mag Fitbit halt wirklich gerne. Ähm, weil die machen das da auch anders. Genau. Und dann habe ich mir das durchgelesen, weil du hast einen tollen Artikel geschrieben. Ähm, auf mobitest.de könnt ihr den finden. Da ist Fitness, Fitbit Charge 5 Fitness Tracker offiziell vorgestellt. Und die machen nichts anderes als meine Garmin.
1: Genau. Fitbit Charge 5 jetzt offiziell gab es schon vor einigen, ja, so ein paar Tagen immer mehr Leaks, wo es dann auch wirklich sich gezeigt hat, wie es dann auch wirklich aussieht. So ist es jetzt auch gekommen. Was mich noch gleich abschließen kann, das Charge 5 ist ein Fitness-Tracker, wie sich das gehört. Also wirklich ähm, relativ dezent, aber teuer. Also es, wir brauchen da nicht konkurrieren mit dem Mi Band 6 oder selbst das Huawei, das Huawei Band 6 ist auch noch preislich weit weit davon entfernt. Du kriegst für
0: den Preis von einem Fitbit Fitness-Tracker vom Fitbit Charge 5, kriegst du, wenn du sie teuer einkaufst. Ich rede jetzt nicht günstig, sondern du teuer einkaufst, kriegst du sechs Mi-Bänder.
1: Genau. Allerdings Oder halten
0: diese sechs Mi-Bänder genauso lange wie ein Fitbit Charge 5. Muss man sich halt überlegen.
1: Oder du kriegst das, 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 das Huawei, wie heißt das Huawei Watch 6? Glaube ich heißt es ja. Diesen Fitness-Wegert, den wir jetzt meinem Stiefvater, äh, Stiefvater, Schwiegervater gekauft haben, der ist damit super glücklich. Das ist auch ein richtig gutes Ding. Aber was das Fitbit Charge 5 so äh, interessant macht, das ist jetzt dass man auch da weggeht von den nackten Schritten und ähm, irgendwelchen Kalorien verbrannt, sondern hin und her geht und schaut auf das Ganzheitliche. Ich habe vor kurzem das Whoop 3 Strap getestet. Das ist ein Tracker ohne Display, den trage ich immer noch. Also sieht so afrika aus. Ich habe links immer noch meine Apple Watch für die ganzen Benachrichtigungen. Rechts für meinen wirklichen, für meinen Fitnesszustand trage ich das Whoop Strap. Wo es ähm, es hat kein Display, es hat keinen Schnickschnack. Es geht wirklich nur, es überwacht dich den ganzen Tag was macht deine Herzfrequenz, was macht deine deine ähm, ja, deine ja Ruhezeiten, wie schläfst du, wie lang schläfst du, in welchem Rhythmus schläfst du, wie ist der Stress auf der Arbeit, das wird halt über den Herzfrequenz gemessen. Und genau dasselbe macht auch das Fitbit Charge 5. Gehört übrigens jetzt offiziell zu Google, wurde Anfang des Jahres gekauft. Fitbit, ja genau. Fitbit gehört zu Google und es ist kein Wear OS dabei. Ne? Also das hat jetzt mit Wear mit OS von Google mal rein gar nichts zu tun, das ist ein eigenes System. Und da gibt es einen Tagesformindex. Und dieser Tagesformindex berechnet sich eben aus der Aktivität über den ganzen Tag, ob sportlich, beruflich oder was auch immer, der Herzfrequenzvariabilität, ein HRV, ein ähm, Wert der ähm, Kardiologen, kennt sich auch ein bisschen besser aus, der immer wichtiger wird, was die Herzgesundheit angeht, und den Schlaf. Aus diesen drei Werten wird ein, ähm, wird ein Gesamtwert errechnet und ergibt einen Index, das macht das whoop -Strap auch. Und ähm, das ist so eine Geschichte, wo ich mir denke, da muss ich erstmal einlesen. Also ich habe beim whoop -Strap lang gebraucht, oder was heißt, ein paar Tage mich einlesen müssen und um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und das kommt jetzt hier wirklich in, in die breite Masse, weil Fitbit ist ein Volumenmodell. Das wird immer so als schicke Mickey tracker bezeichnet oder so Lifestyle-Tracker, der zwar schick aussieht und richtig viel kann, aber auch nicht mehr als alle anderen. Und das ändert sich jetzt so ein bisschen. Leider Gottes, was man auch gleich sagen muss, das wird auf der Produktseite zwar auch erwähnt, aber man muss es genau lesen, diese ganzen wichtigen Werte, die wirklich wichtig sind, kriegt man nur mit der Pro-Version und das ist ein Abo. Man kriegt beim Kauf ein 6-Monate-Abo dazu, aber ist diese 6 Monate abgelaufen und man verlängert diese Fitbit-Premium-Mitgliedschaft nicht, dann kriegt man diese Werte auch nicht mehr ermittelt. Dann ist es einfach ein stinknormale, Entschuldigung, völlig überteuerter Fitness-Tracker weil dann kommt man in die Richtung vom Band 6, weil er kann es genauso gut. <lacht> ne? Also da muss man schon mal genau hinschauen. Es gefällt mir optisch sehr, sehr gut, weil es halt ein schönes großes Display hat. Das muss man dazu sagen. Da geht Fitbit in eine Richtung, wie jetzt vor kurzem erst das Huawei mit dem Band 6 hingegangen ist oder auch das Honor Band 6, wo die ähm, Displays größer wurden und auch mehr anzeigen können. Aber auch, was auch wissen zu lassen, der Akkulaufzeit geht. Wie gesagt, 179 Euro ist schon eine ziemliche Hausnummer, dafür muss man schon ein ziemlich großer Fan sein. Es gibt natürlich auch etliche Bänder zur Auswahl in verschiedenen Designs, die dann aber auch zwischen 29 und 59 Euro nochmal extra kosten. Das muss man wirklich wollen. Ich werde mir auf jeden Fall eins besorgen zum Testen, weil ich will wissen, ob Fitbit immer noch so Probleme mit dem GPS hat, weil alle Fitbit-Tracker, die, die ich schon hatte, hatten massive Probleme mit dem GPS. Ist einfach mal ein Thema für einen Podcast, was wir auch mal auffassen können, ist das GPS vom, oder brauche ich einen Fitness-Tracker wirkt GPS, oder ist es nicht sinnvoller, das Smartphone mitzunehmen, weil da das GPS wesentlich genauer ist. Das ist ein, ein Riesenthema, haben wir auch einen Artikel dabei bei, bei uns im Test. Und das Fitbit hoffe ich jetzt, dass beim Charge 5 endlich mal ein GPS-Modul mit am Bord hat, was wirklich exakt ist.
0: Also, meine Garmin am ähm, Sportuhr oder mein... mein ich weiß immer nicht, wie das Ding heißt, Vivo, Vivo irgendwas. Vivo, Vivo Active, ne? Hast genau, du? die Vierer. Ähm, die hat ein, eine Sache eingebaut, das nennt sich Body Bodybatterie. Ähm, und die zeigt mir jeden Tag, wie viel diese Body Bodybatterie geladen ist und ähm, na, also durch Schlaf lädt sie sich langsam wieder auf und wenn ich mich entspanne und durch Stress auf der Arbeit oder halt durch Bewegung oder durch ähm, hohen, hohen Puls oder hohe Herzfrequenz baut die sich halt ab ich finde das total spannend, weil das funktioniert tatsächlich also hier steht ich habe das immer so nebenbei beachtet und gedacht, nette Spielerei bis du mir von diesem Whoop oder wie das Ding heißt Whoop Strap. genau, erzählt hast und habe mir das noch mal näher durchgelesen und für die Body-Batterie bei der Garmin werden die Signale des Herzes analysiert, zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität genau, genau, das ist HRV, was genau, ich eben HV HVF ja. Stress, Schlafqualität und Aktivität. Es ist genau das Gleiche. Es ist das heißt genau das. genau Genau dasselbe, ganz kurz. Ich habe immer gedacht, nette Spielerei. Ich bin Fahrrad gefahren und zwar den Sommer jeden verdammten Tag. Ihr könnt mir auf Garmin folgen, jeden verdammten Tag. Ihr könnt mir auf Strava folgen, jeden verdammten Tag, meine 20, 30 Kilometer. Und ich bin immer so ungefähr am selben Pace gefahren. Ähm. Und ich musste jetzt wegen dem blöden Wetter mal ein, zwei Tage aussetzen und die Bodybatterie hat sich halt gefüllt auf irgendwie knapp 70 Punkte von 100, 70 oder 75. Und ich bin dann losgefahren und ich ähm, bin Strecken gefahren in einer Geschwindigkeit und auch mit einer Wattzahl. Also ich konnte plötzlich ähm, treten, was, mir vor, was ich vorher einfach nicht geschafft habe. So und seitdem höre ich auf, jeden Tag Fahrrad zu fahren, sondern seitdem fahre ich nur noch zwei, dreimal die Woche und achte drauf, dass diese Werte halt jetzt könnte man natürlich auch sagen, so wie früher, <lacht> übertreib's nicht, Jung. Mama einen Tag Pause hilft auch. Braucht man keine Bodybatterie oder keine Bänder, sondern man hält sich einfach an die alten Regeln. Ich find's aber erstaunlich, dass das funktioniert.
1: Ganz genau. Und das ist der Grund, warum ich dieses Whoop Strap überhaupt noch trage. Das kann, wie gesagt, nichts. Es überwacht dich nur. Aber diese aus dieser ganzen Summe, aus den ganzen Einzelwerten Kriegst du wirklich Werte raus, die du dann mit der Zeit auch begreifst, was sie bedeuten. Und wenn du dich danach richtest, wirst du merken, dass sie auf einmal besser geht. Ich hatte zum Beispiel letztens eine ziemlich beschissene Nacht, also auf der, auf der Wache, ganz oft unterwegs gewesen, war völlig geredet, hatte dann eine Recovery von 13% von 100. Das ist natürlich bescheiden. So habe ich mich überhaupt auch gefühlt. Und dann sagte er zu mir, no activity for today. Also heute kein Sport machen, weil ich wäre einfach nicht dazu in der Lage gewesen. Und bei uns ist ja so, mittlerweile... Wir sind ja in einer Gesellschaft, die ja du musst ja 24/7 Sport machen, ne? sonst fällst du aus dem Raster. Und zu viel ist halt auch nichts. Ne? Und gerade wir Breitensportler, so 0-15, die ja mal ein bisschen durch die Gegend joggen und Rennen Fahrrad fahren, wir nagen ja dazu zu übertreiben. Es, es gibt keinen Profisportler, der jeden Tag wie besessen trainiert. Das hört sich mir zwar viel an, aber die machen das mit Bedacht. Die sind Trainingspläne sind auf die Person zugeschnitten von Profis. Wir haben sowas nicht und da kann so ein so ein Tracker oder wie auch immer das dann auch sich nennt, wirklich dabei helfen. Ich möchte jetzt vom Fitbit Charge 5 nicht schlecht reden, aber es zeigt wirklich, dass die ganze Geschichte weggeht von diesen reinen Schritte und Kalorien verbrannt, so, sondern hin zum ganzheitlichen System, was ihr sagt: Schau mehr auf deinen Körper. Dein Körper gibt dir genug Signale, du musst nur deuten können. Und das ist, das ist halt bei uns. Wir Menschen sind grafisch angelegt, wir wollen irgendwas irgendwelche Zahlen sehen oder irgendwelche Grafiken oder, oder irgendwelche Tipps haben und dafür sind die Geräte genau richtig.
0: Was ich halt total spannend finde, ist, dass du bei Garmin, du sagtest ja gerade, Trainingspläne sind ganz wichtig und das machen ich fahre ja nicht Fahrrad, weil ich am ähm, Sport treiben will. Das ist, ich sag mal, ein netter Nebeneffekt, dass ich mich dabei bewege. Aber wenn du so wie ich in meinem Job bist, wo du acht bis zehn Stunden am Tag einfach einfach arbeitest und am ähm, den ganzen Tag den Kopf hast, irgendwie über diverse Daten und Man, ihr kennt das alle. Du sitzt nur. Ihr kennt das alle, ja. Und vor allen Dingen der Kopf arbeitet die ganze Zeit. Ja, genau. So, ähm, dann ist das einfach gut, für mir tut das einfach gut, mich abends auf mein Fahrrad zu setzen und durch den Wald zu ballern. So, jetzt habe ich aber angefangen, dass ich wirklich nur noch zweimal die Woche mit dem Rennrad unterwegs bin und die übrige Zeit halt mit dem Mountainbike so ein bisschen irgendwie Waldwege fahre und hier mal anhalt und Fotos mache. Also wirklich so ein bisschen vor mich hin dödel. Und du kannst bei der Garmin dir halt Trainingspläne runterladen. Du kannst sagen Laufen, Radfahren, alle an, whatever. Und da werden dann Ziele vordefiniert innerhalb dieser Trainingspläne. Die gehen dann meistens über mehrere Wochen zwischen 4 und 30 Wochen und du kannst dann sagen, ich möchte meinen Plan einrichten. Ich kann zweimal die Woche, so und so häufig und dann geht das los und dann ist das auf dich zugeschnitten. Du gibst halt deine Daten ein, der Trainingsplan kennt deine Daten von der Uhr, der weiß, so fit ist der Kollege und dann geht's los und Dann ist das Ziel am Ende des Trainings, dass du 100 Kilometer oder 100 Meilen, also 160 Kilometer mit dem Fahrrad ununterbrochen unterwegs sein kannst oder dass du deinen Marathon laufen kannst. Und das ist einfach total wichtig, weil dort ist auch nicht drin, rennen jeden Tag wie bekloppt 20 Kilometer. Sondern heute machst du mal Pause, heute rennst du mal irgendeinen Kilometer, heute machen wir ein bisschen schnell langsamer. Und das ist halt total spannend. Das wissen wir alle nicht, weil ich habe einfach keinen Bock, in ein Fitnessstudio zu gehen. Deshalb ist das gut, dass es solche Geräte gibt, solche Gadgets, die uns dabei helfen. Da ist ein Miban für nicht gemacht. Ein ne, das, das ist dafür... Dafür da. ist
1: es Spielzeug.
0: Ja, das ist nicht Spielzeug. Das ist einfach dafür, dass Mutti mal irgendwie sehen kann, bewegt kann, ja, genau. eigentlich,
1: ne? Richtig, um sich dann zu beschweren, dass die Kalorien falsch gezählt werden, dass die Schritte um tausend variieren. Dass das ist Ding nach da sechs Wochen,
0: sechs Monaten auseinanderfällt.
1: Ja, genau, so Zeug halt, Ne, das Übliche, kennt man ja. Nein, aber wenn man sich wirklich sich mal damit beschäftigt, und ich meine jetzt wirklich mal beschäftigt, sich mal ein bisschen da einarbeitet und mal einliest, wird man merken, dass diese Informationen, die man da geliefert bekommt wirklich weiterhelfen. Also ich muss jetzt sagen, das kann, vielleicht bildet man sich auch ein, ja? der Glaube versetzt Berge, kennt man ja. Aber ich fühle mich seitdem besser, seitdem ich das auch ein bisschen mehr beachte. Und interessanterweise, zum Beispiel, ich schaue überhaupt nicht mal auf die Apple Watch, auf die ganzen Trackings Zeug da. Ich gucke wirklich, was sagt mir mein Wutband? was mache ich heute für Sport? Was soll ich heute machen? Soll ich heute mal ein bisschen Gemüse machen? Er mir einen Wert vor. Ein Strain von 12,9 soll ich erreichen oder von zum Beispiel heute hat mir 10 gegeben, weil ich halt auch eine etwas bescheidene Nacht hinter mir habe und wenn man sich danach hält, dann fühlt man sich auch richtig gut. Und dann merkt man auch, dass am nächsten Tag die Recovery viel besser war als die, die Nacht zuvor und dann ist man auch leistungsfähiger. Also es funktioniert schon, man muss sich halt nur mal drauf einlassen. Nicht nur auf die nackten Werte wie Schritte oder so Kalorien oder so ein Kack gucken. Das interessiert nicht mehr.
0: Nee. Aber wie gesagt, es wäre schön, wenn du das Gerät mal testen würdest. Mich würde nämlich vor allen Dingen interessieren, ähm, das Display. Ob die das ja, da, da im Mock haben oder ob das wirklich so aussieht. Das Band sieht wirklich gut aus, aber es sieht den anderen halt nicht unähnlich.
1: Ja, genau, das ist, <lacht> ja okay, die erfinden das Rad auch nicht neu, ne, und ähm, irgendwie hast du oben immer ein Display und hinten hast du die ganzen Sensoren und dann hängt ein Armband dran, Ja. das ist irgendwie, erfinden es nicht neu, aber ich bin mal gespannt, weil ähm, es gibt halt die grundlegenden Funktionen die sind natürlich auch dabei, ne, mit Benachrichtigung und Wecker und Watchfaces hat man da zur Auswahl und 20 Aktivitäten kannst tracken, klar, es gibt Bänder, die können 120 Aktivitäten zeigen, aber sie tracken sie nicht und dann machen sie auch nichts anderes als Strecke und Dauer aufzeichnen. Das ist, kann man auch völlig in die Tonne kloppen. Da geht Fitbit ein bisschen einen anderen Weg, weil sie sagen, zu diesen 20 Aktivitäten, die werden auch automatisch Erkannten aufgezeichnet mit ein paar Mehrwerten, die man dann auch ein bisschen mehr definieren kann, aber halt immer mit dem Hinterkopf behalten. Viele Funktionen sind nur in der Premium-Version zu haben. Die ist nicht gerade billig. 8,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr als abo dann kann man dann halt auch ein bisschen professionell auswerten, auch über lange Zeiträume. Muss nicht dann im Klaren sein, ob man das haben will oder nicht.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, was ich ganz sicherlich nicht haben möchte, ist ein... <lacht> was für ein... Ja. Also ich finde das immer noch total bekloppt. Aber ja. du bist ein Fan davon, dann mal los. Ja, was heißt ein Fan davon? Oppo,
1: Macbook. Ähm, ich denke mal, es wird so ausgesprochen. Wir haben jetzt seit ein paar Wochen unterhalten uns über magnetische Ladesysteme, die Apple Macsafe. Wurde ja vor kurzem von Realme rausgebracht, also ähnliche Geschichte, wo man halt wirklich so ein bisschen ähm, magnetisch aufladen kann. Das hat man jetzt auch von OPPO, gehört auch zum BBK-Konzern, also da wird fleißig gearbeitet. OnePlus soll auch übrigens an so einem System arbeiten, mit magnetischem Zubehör. Sie machen genau dasselbe, bei Realme hieß das MagDart, jetzt heißt es MagWok, das heißt eine Kombination aus Magnetik und halt diesem voc das ist die Schnellladetechnik von Oppo. Man hat dort auch so einen Ladepuck gezeigt. Dasselbe wie das MagSafe vom Apple. Eine Powerbank gezeigt, auch dasselbe. Und auch so ein Charging, Charging Stand, wie man es auch schon kennt. Auch aktiv gelüftet, den man über Nacht abschalten kann, damit es nicht so laut ist. Abwärts kompatibel zum QI-Ladestandard, was nicht ganz unwichtig ist. Das ist zum Beispiel bei Apple zwar auch so der Fall, aber es wird halt massiv eingebremst. Bei Oppo wie auch bei Realme kannst du alle Geräte drauflegen auf das Zubehör, was QI-Ladefähig ist. Das wird dann halt mit weniger Watt geladen, aber es funktioniert. Wann es genau kommt, wissen wir noch nicht, zu welchem Preis noch nicht. Und ich denke mal, das ist nur der Anfang von einer ganz großen Entwicklung. Was mich nur wundert ist, Realme hat gleich betont, unser System ist offen. Es können sich andere Hersteller daran beteiligen. Und keine zwei Wochen später kommt Oppo aus demselben Konzern an und bringt ein eigenes System auf den Markt warum die nicht mit drauf springen und sagen, wir, wir sind zusammen mit Realme und am Arbeiten, nee, macht wieder jeder sein eigenes Zeug. Naja, wie ich eigen so das
0: ist, wird man dann auch noch irgendwann mal sehen. Ne?
1: Genau, also ob das wirklich so eigen ist, wie das da gesagt wird, aber sie bringen es halt unter einem eigenen Label und sagen nicht, hier, wir sind zusammen, one family und ähm, wir machen das zusammen. Nein. Wird die Zukunft sein, denke ich, über groß oder lang? Ich denke, in drei, Jahren, lang? In, in,
0: in drei Jahren. In drei Jahren. In, da interessiert sich in kurzer Zeit kein Mensch mehr für.
1: Ja, ich glaube, es wird interessant, weil wir sind auf dem Weg zum, zum Portless-Smartphone. Das heißt, die Ports fallen weg. Wir haben das 3,5 Zoll, obwohl, der 3,5. Nee, 3,5 Zoll, 3,5 mm Headset-Buchse. Viele Smartphones haben sie jetzt wegfallen lassen. Heute ist ähm, für das Pixel 5a ein Promo-Video rausgekommen, ein Trailer. Da wird dieser Headphone-Jack als die neue Revolution gefeiert. Also. <lacht> Auch ziemlich geil. Es gibt genug Smartphones, die haben noch diesen, diesen Headphone-Jack. Wenn es dann wieder mal eingebaut wird, wird es abgefeiert als die Revolution. Aber ich bin, glaube ich, immer noch der Meinung, dass wir über kurze lang werden wir Telefone sehen, wo keine Ports und keine Löcher mehr drin sind, weil man es einfach nicht mehr braucht. Und da ist dann dieses QI-Laden eine absolute
0: Pflicht. Nein, werden die Kunden nicht mitmachen. Werden die Kunden definitiv nicht mitmachen. Das das, das mag, so, mag so bei deinem 1200 Euro iPhone sein, aber die meisten Leute kaufen sich irgendwie eine A-Serie. Die kaufen geben 200, 300 Euro für ein Smartphone aus. Wenn die da noch 40, 50, 60 Euro für so eine Ladestation ausgeben müssen, werden die nicht mitmachen.
1: Ja, das ist, ich denke mal, da sind halt wir als Kunden wieder gefragt, ob wir das dann akzeptieren, weil bei vielen Smartphones haben wir uns ja strikt geweigert. Bestes Beispiel ist dieses Curve Display. Was ja, Samsung geht davon weg, andere Hersteller halten immer noch dran fest, aber es hat sich einfach nicht durchgesetzt, weil es einfach ein Problem ist. Es sieht zwar geil aus, wenn man es in der Ferne sieht, es hat Zusatzfunktionen, ja, stimmt alles, aber die meiste Zeit wird man, wird man genervt sein, weil man Fehleingaben hat, die kriegt man einfach nicht komplett ausgebügelt. Diese Zusatzfunktion, nice to have, wirst du aber nie benutzen. Also wir haben beide Samsung Galaxies gehabt, die diese Funktion hatten. Hast du es einmal richtig benutzt? Nein. Nein, ich auch nicht. Nur zu Tipps und Tricks, ja, aber sonst nie wirklich genutzt und so wird es halt auch sein und das ist dann genauso mit dem QI-Laden, das ist nice to have, ich benutze es jeden Tag, aber auch nur zu Hause, weil auf der Wache ist es mir einfach zu umständlich und ähm, das ist halt immer, ja, entweder du brauchst es und du willst es, dann hast du es und wenn du es hast, nützt es, wenn du es nicht hast, brauchst du es auch nicht wahrscheinlich, ja. also Deshalb da bin ich mal gespannt, wie die, wo die Entwicklung hingeht. Wenn mehrere damit einsteigen, könnte es was werden, dass man das bei einigen Geräten anbietet oder als zusätzliches Feature, sowohl als auch. Es gibt ja genug Modelle, die es ja können. Ja, das iPhone ist ja so ein Modell oder viele andere, die, die haben noch Stecker und können trotzdem kabellos geladen werden. Diese Koexistenz geht ja auch.
0: Ja, aber es sind noch alle.
1: Ja, aber es ist ja immer der Drang der Hersteller, immer ins Extrem zu gehen. Wir lassen die Ports wegfallen nach und nach und dann machen wir ein komplett portless Smartphone. Wie bei der Notch. Wir, wir haben früher riesige Linsen gehabt, dann wurden die immer kleiner, mehr kleiner, jetzt haben wir die Frontdisplays mit einer Kamera unten drunter. Das ist die Zukunft. Ja, und ich denke mal, das wird auch dahingehend sein, dass die Hersteller irgendwann sagen, ach, wir probieren es einfach mal, das portless Smartphone. Wird bestimmt einer kommen. Und ich denke mal, wir sind noch gar nicht, nicht mehr so weit davon entfernt. Wer macht den Anfang? Freiwillige vor?
0: Hm, ich nicht. <lacht>
1: Bestimmt so eine. Das wird bestimmt dann wieder so, so ZTE werden oder so Nobody, ne? Mit dem, dem du überhaupt nicht auf dem Schirm hast, der zeigt dann so das erste wirkliche lochlose Smartphone. Könntest du drauf wetten. Das wird kein großer Hersteller sein. Es wird eher so ein, ähm, einer von den jungen Wilden sein oder von den Nobodies. Okay. Krass. Nicht, nicht despektierlich gemeint, meine ich jetzt. Also, nein, nein, ZTE, ist, ZTE ist sicher kein Nobody, aber ist nicht auf dem Schirm von vielen. Also sie haben jetzt das erste an der Display kamera wirklich in die Großserie gebracht, noch weit vor allen anderen. Ja, Samsung hat es jetzt auch drinne und ähm, Xiaomi hat es drinne, aber ZTE hat schon die zweite Generation in Smartphones drinne. Also und die hat wirklich keiner auf dem Schirm.
0: Genau. Mal abwarten, was da weiterhin passiert. Richtig. Hm? Apropos, EMUI 12 ist vorgestellt, da passiert eine ganze Menge. Genau,
1: heimisch, und leise, ohne großes Event. Ich weiß noch, dass damals das EMUI-Event für die 11 version war ein riesen Ding. Jetzt ist es heute einfach so mit einer kurzen Pressemitteilung, einem kleinen Video rausgekommen. Ähm, Sie gehen, wir hatten vor, ist noch ganz so lange her, da haben wir dieses Flat-Design gefeiert, dieses Material-Design von, ähm, von, von Google Android. Jetzt geht man wieder den, den umgekehrten Weg. Also Huawei besinnt sich auf drei Farben. Schwarz, Weiß, Blau. Und das Ganze mit so einem leichten 3D-Effekt. Also die Uhr, die man da sehr schön sieht, hat so einen schönen 3D-Effekt. Sieht toll aus. Die Schrift ist nicht mehr in Stufen vergrößerbar, sondern stufenlos veränderbar. Und mit der Schriftgröße ändert sich auch die Schriftstärke. Es gibt auch eine neue Schriftart. Sehr, sehr schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Es gibt nicht sehr viele neue Funktionen, aber die Funktion, die man hat, werden massiv verbessert und ausgebaut. Und wo es hingeht, das ist halt dieses wie nennen sie es das Unified uh, Working, wenn du mhm. viele Geräte hast, die mit im UI arbeiten, die vernetzen sich immer besser miteinander, dass man halt wirklich man muss da muss eigentlich irgendwie Worte nehmen. On the fly kannst du Gespräche vom Smartphone aufs Tablet legen oder Video Calls von vom Tablet auf dein Fernseher oder hin und her switchen bei den bei den Headsets und so Kram. Also es wird immer mehr integriert. Man, man geht jetzt in den Schritt, dass man diese ganze Benachrichtigungsgeschichte, weil wir sind alle genervt von den ständigen Benachrichtigungen bekommen, die, die werden jetzt vom Rest abgekoppelt. Also man, wenn man die Leiste nach unten zieht, bekommt man ja halt so diese, diese Schnellstarteinstellungen, die man da vornehmen kann und ein extra Slider holt eigentlich die Benachrichtigungen erst runter, um sich die nachzuschauen. Also das ist eine richtig gute Entwicklung. Es ist noch leider kein genauer Fahrplan, da, welche Geräte wann aktualisiert werden. Es wird wohl vornehmlich erstmal in China kommen und dann nach und nach, ich denke mal in den nächsten ja, ein, zwei Grad Quartalen, werden wir es dann auch auf unseren Geräten hier sehen können. Wenn sie denn ähm, noch hier überhaupt verkehrsfähig sind. Ja, das stimmt allerdings. Weil ne? da tut sich leider im Moment auch nichts. Hm? Siehst du erst, sie kommen runter von der, von der Liste, aber da tut es gut. Na, zurzeit
0: sieht das eher so aus, dass andere Hersteller noch mit drauf kommen.
1: Ja genau, das ist nämlich das Problem, also ich glaube nicht die kommen runter, sondern da kommen noch andere drauf
0: <lacht> Ja, die Liste wird dann immer länger, ähm, ja sehr gespannt, übrigens ähm, wenn wir so locker flockig über Unternehmen wie Xiaomi und so weiter reden darf man nicht vergessen, das sind immer noch Unternehmen, die zwei Drittel der Deutschen nicht kennen
1: Genau, weltweit zwar eine riesen Rolle spielen, aber bei uns halt nicht so die Bringer sind, genau. jeder kennt Xiaomi, aber kaum einer hat Xiaomi
0: Nee, Ja genau Genau.
1: Ne? Das ist nämlich also Xiaomi hat es geschafft in kürzester Zeit sich so ja, ein Mark reinzupressen. Jeder, jeder
0: kennt eben nicht die die der Marktdurchsatz von Xiaomi liegt lag letztes Jahr im Dezember bei 20 Prozent und wird wohl dieses Jahr im Dezember bei 35 Prozent liegen. Das heißt 70 Prozent der Deutschen kennen die Marke nicht, haben noch nie etwas davon gehört.
1: Genau, aber sie sind omnipräsent. Nee, eben nicht, ja, eben nicht Ja, aber sie werden immer, sie erweitern ihre Präsenz immer weiter, weil sie eben in den Stores, wenn du heute in eine Telekom-Bude, Vodafone-Bude gehst, findest du da Xiaomi-Geräte ausgestellt. Interessiert auch mal. Ja, aber gehst du in aber so kommst du in die Köpfe der Leute. Das hat Huawei auch gemacht, Huawei ist hier in Deutschland als Nobody gestartet. Und wird dann irgendwann mal richtig groß, weil sie sich im Laufe der Zeit in die Gehirne der Leute reingeschlichen haben. Ich gehe
0: davon aus, dass Xiaomi eher ähm, in, in Deutschland verschwindet, weil sie auf irgendwelche Listen landen, als dass sie noch größer werden. Ich halte die Gefahr da gerade wirklich für, für extrem.
1: Wobei sie jetzt im Moment ansetzen, da können wir jetzt eigentlich schon das nächste Thema ansetzen. Xiaomi eröffnet seinen zweiten Store in Köln. Das ist jetzt, auf, also es war ja bekannt, dass ein zweiter kommt, der erste ist ja in Düsseldorf, der zweite wird jetzt am 2. September in der Hohe Straße 85 eröffnet, das ist mitten in Einkaufsstraße. Das wird ein riesen Event über mehrere Tage. Wer das Glück hat und Köln wohnt oder dahin pilgert und dann da eine Schlange ist, kann Sachen gewinnen. Das ist schon ziemlich cool gemacht, es wird riesen geben, also da, da muss man mal die Seite im Auge behalten von Xiaomi, die machen da ein riesen Ding da draus. Und ich denke, das ist erst der Anfang. Xiaomi wird sich da wirklich in die Fläche ausbreiten. So diese Shop-in-Shop-Systeme, kennt man ja, da haben sie... Das war doch bei euch im Saturn in Hamburg, ne? Hm, wo sie doch genau. so ein Riesen-Ding da gemacht haben. Ein Riesen-Event mit Shop-in-Shop-System, wo man dann kurzfristig damit reinkommt. Ich denke mal, damit kann Xiaomi schaffen, sich weiter in das Bewusstsein einzugraben von den Leuten. Aber was, ich denke, was viele dann abschrecken wird, das ist einfach diese Masse an Geräten. Da kommen wir auch zum nächsten Thema, weil Xiaomi streicht das Mi in ihren Namen. In China haben sie angefangen. Wir beenden uns. Xiaomi Mix 4 ist jetzt gerade vorgestellt genau. in China. Da ist das Mi schon rausgefallen. Und ähm, das zeigt nämlich ein Problem. Wir haben bei Xiaomi mittlerweile so viele Markennamen. Redmi, Poco, die zwar jetzt ausgelagert sind, aber sie gehören zu Xiaomi dazu. Und dann gibt es die Mi-Serie, die jetzt dann einfach das nächste heißt nicht mehr Mi 12, sondern das heißt dann auch noch Xiaomi 12. Und dann wird es echt schwer, die auseinanderzuhalten, weil es gibt ja so viele Untermarken davon. Und ich glaube, das wird die Leute abschrecken, weil wenn du dann von Xiaomi alleine schon eine Auslage von 10 Metern Länge hast, mit 25, 30 Geräten, die alle irgendwo gleich aussehen und preislich in der Preiskategorie auch ziemlich ähnlich sind, dann wird es schwer, das dem, ja. dem Deutschen zu erklären, wo die Unterschiede sind haben wir auch schon ein paar mal drüber Na
0: naja, die Frage, die die müssen wir uns ja selber stellen. Wo sind denn die Unterschiede?
1: Ja, genau. Wir stehen ja selber davor und wir schreiben den ganzen Tag drüber und quatschen da drüber und ich tue mir das schon mega schwer, ähm, die Unterschiede rauszuarbeiten. Also wenn dann gerade, bei Xiaomi neue Geräte vorgestellt werden, machen wir immer so eine erste Einschätzung, wo ich mir dann so interessante Geräte raussuche, die da dazu passen könnten und dann gucke ich allein schon in Xiaomi Regal und schlage die Hände in den Kopf zusammen und sage Himmel. Jetzt muss ich mir echt mal eine extra Tabelle an, anlegen und Copy-Paste alle technischen Daten rein kopieren und vergleichen. Und dann mache ich wirklich hier mit Grün und Rot, wo die Unterschiede sind. Naja, allein von von ich würde
0: schätzen, allein von der von der Redmi Serie hast du also von Redmis hast du wahrscheinlich
1: da, da gibt es auch schon wieder 13, es gibt die normale Redmi 13, es gibt Redmi Note
0: 13 14 15 Redmis dann kommen ja. noch irgendwie wahrscheinlich noch mal 10 15 Mies dazu, dann kommen noch die uh, Pokus dazu. Die Pokos,
1: wo es auch noch Unterserien gibt, da gibt es ja die Poco M Serie, die Poco Pro Serie und ja die, die Redmi Serie, die normalen Redmi, die Redmi Note, ne, und Redmi Note Pro und hast du nicht gesehen und da gibt's ja auch noch wieder unterher und dann vom, vom Mi 11, da gibt es ja schon zig Geräte und jetzt kommt da noch das T, kommt das noch dazu? Da gibt es demnächst ein Event. Am 15. September ist ein riesiges Event angesetzt, ein weltweites, globales Event. Da sehen wir das Mi Pad 5, das Mi 11T, Mi 11 Lite, NE, was auch immer das heißen soll. Mi Note 11, Mi Mix 4, Mi Band X. Ja? Also Geräte noch nöcher. Wer will denn da den Überblick behalten? Wir tun jetzt schon die Verkäufer in den Xiaomi-Stores leid. Ne? Also du kannst <lacht>
0: natürlich aber auch dir von Xiaomi ein, ähm, ein, ein Daypack, einen Rucksack kaufen für 10 Euro. Spritzwasser geschützt. Du kannst dir natürlich auch Router kaufen. Du kannst dir elektrische Zahnbürste kaufen. Du kannst dir Föhns kaufen. Du kannst dir du kannst dir alles kaufen von Xiaomi. Die bauen wirklich alles. Du kannst Und dir einen ein, 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 ein Computermonitor Lightbar kaufen, wenn du Bock drauf hast.
1: Die haben Laptops, die richtig gut sind. Da, da kann keiner was sagen. Also die Tests von den Laptops, die fallen allesamt gut aus. Auch die Tablets, die Mi Pads. Ja, auch wenn da Apple immer Sturm gegen läuft und die verklagt bis, auf, bis zum St. nimmerleins tag das sind richtig gute Tablets. Ja, die weit weniger warum, kosten als. Warum sollte da
0: Apple sowas machen.
1: Boah, stimmt. Aber sie haben es halt oft genug probiert. Und die und haben sogar ein
0: Writing Tablet. Einfach nur ein schwarzes, weißes Ding, wo du drauf schreiben kannst.
1: Ja, rat mal, wer sowas da liegen hat. Ja, rat mal, ich kenne zwei. Rat mal, was
0: bei mir in der Schublade liegt.
1: Ja, bei mir liegt es auch da und es wird immer wieder genutzt, weil es einfach eine geile Kiste ist. Und. Ja, Xiaomi ist ein Riesending und ich habe jetzt gerade von Roborock diesen Staub Staubsaugerroboter getestet, den S7, Das ähm, ja, bis gestern war es das Topmodell und ähm, das ist mit der beste Staubs Staubsauger-Roboter, den ich je getestet habe und das gehört direkt zu Xiaomi, Roborock ist Xiaomi und genauso wie Smart Me irgendwo zu Xiaomi gehört, das ist so ein Riesenkonzern und die machen wirklich alles und es ist alles richtig gut, kannst du nichts gegen sagen. Also Xiaomi wird, denke ich mal, über kurzer lang in immer mehr, nicht bei allen, aber bei immer mehr Leuten eine Rolle spielen, die dann verzweifeln, was kaufe ich und dann doch wieder zum Samsung greifen, weil man es kennt.
0: Ja, am Ende des Tages wird das leider so sein. Genau. <lacht> no. Gut, sind wir jetzt mit Xiaomi durch? Nein, noch nicht ganz, <lacht> weil
1: auch Xiaomi hat eine neue Version ihrer MIUI ähm, Oberfläche vorgestellt, und zwar die 12.5 en Enhanced es gab schon die 12.5, er jetzt gibt es nochmal eine, eine Weiterentwicklung, die wird auch global ausgerollt ab Oktober 2021, da natürlich erstmal primär die Topmodelle der Mi 11 und der Mi 10 Serie, ich verlinke mal die, die Seite zu, zu der neuen UI. da sieht man mal so ein bisschen, um was es da geht, also es wird mehr unter der Haube gemacht, es gibt kaum optische Änderungen oder neue Funktionen, aber halt, was haben sie, 600 ähm, Fehler ausgemerzt und noch 200 Funktionen verbessert und optimiert. Also die haben da richtig Hand angelegt. Wird aber keine eigene Version werden, sondern nur eine Enhanced-Version. Wie gesagt, Link in den Shownotes könnt ihr euch mal durchlesen. Und damit wären wir bei Shreyumi, denke ich mal, durch soweit.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich bin von dem, <lacht> jetzt wieder die Mi-Serie, das Mi 11. War das das Mi 11?
1: Mi 11 hat sie getestet, <lacht> ja.
0: Ähm, eins der besten Smartphones, die ich je nutzen durfte. Punkt. Ein grandioses Gerät. Wunderschön, Design. Ja, absolut. Ähm, fantastisch mit der 5 megapixel äh, Makrokamera. kamera Kamera generell toll, Videos toll, Display fantastisch. Ein großartiges, wirklich, wirklich, wirklich tolles Gerät. Also, wer am Überlegen ist, sich jetzt gerade ein neues, hochwertiges Smartphone zuzulegen, ja, klar, du kannst immer um die Galaxies rumschleichen, aber guck auch mal über den Gartenzaun, was die anderen so anbieten, denn das ist wirklich ein fantastisches Smartphone. Aber das soll es dann tatsächlich jetzt auch mit Xiaomi gewesen sein. Wir haben schon vorhin kurz über OnePlus gesprochen. Ähm, genau. OnePlus baut aber nicht nur Smartphones, das machen sie hervorragend. Die bauen auch Uhren, das machen sie nicht so hervorragend. Nee, leider nicht. Und ähm, ja, was sagen wir denn zu den OnePlus-Bots mit Multipoint? Genau.
1: Vor kurzem vorgestellt worden, den neuen OnePlus Buds Pro. Ähm, ich warte noch auf mein Testgerät dazu, weil da bin ich ziemlich gespannt. Es ist zwar in ihr Design, aber sie sollen wohl laut ersten Tests, also wirklich ersten Tests, richtig gut sein. Und sie bekommen jetzt per Update das Multipoint nachgeliefert. Multipoint ist einfach die Fähigkeit, mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden zu sein. Für mich extrem wichtig, weil ich immer mit meinem iPhone und meinem iPad verbunden bin. Zum Beispiel auf meinem iPad gucke ich Videos oder Fernsehen und bin gleichzeitig ähm, online oder halt ähm, erreichbar über mein, über, mein, ähm, über mein iPhone und kann auch Probleme zwischen und durch umschalten. Ich kann das iPhone abschalten oder ich kann das iPad abschalten oder ich kann mal so eben auf das OnePlus wechseln, dann bin ich mit dem iPhone und mit dem OnePlus online oder mit dem iPad und mit dem OnePlus. Das ist Multipoint, eine ziemlich geile Geschichte gerade für Menschen, die beruf, beruflich zwei Telefone benutzen müssen, also private und also ein Geschäftstelefon, eine ziemlich geile Geschichte, kommt jetzt per Update. Ich wusste gar nicht, dass man das per Update freischalten kann, aber sie scheinen wohl die Technik schon eingebaut zu haben, weil es ist eine Chip-Lösung. Wird dann noch freigeschaltet. Wann das Update kommt, wissen wir nur nicht. Und ähm, dazu gibt es weitere Details im XTA Developers Forum, diesmal nicht im OnePlus Forum. Die haben das nämlich dann angefragt und haben auch eine Antwort bekommen und die verlinke ich natürlich auch mal in den Shownotes. Wenn es kommt, werden wir darüber berichten. Ich hoffe, dass ich bis dahin das Testgerät dann da habe, um das dann wirklich auszuprobieren.
0: Ja, schön. Die sehen vor allen Dingen recht schön aus.
1: Ganz genau. Designtechnik wunderschön gemacht. Mit dem schwarzen Körper und mit dem silbernen Stängel. Sehr schön gemacht. Ist der
0: Silber? Ist der nicht Hochglanz und mattschwarz?
1: Ja, aber ja, Hochglanz oder mattschwarz. Es ist einfach, dieses Design ist einfach mal was Schönes. Es ist nicht immer so dieser Einheitsbrei, sondern mal wirklich. Klar, sehen alle irgendwo gleich aus. Klar, sehen alle, ja, airpod klon bla, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ähm, Irgendwo hast du einen Stöppel, der ins Ohr gesetzt wird. Irgendwo hast du einen Stängel, wo die Technik drin sitzt, wo du das bedienst. Aber sie sind halt einfach schön gemacht. Und das kann OnePlus auch wirklich. Ja,
0: ähm, was OnePlus nicht so gut kann, kann Huawei dafür umso besser, nämlich Uhren bauen.
1: Genau, Und Huawei Watch 3 hat ein Update bekommen. Juhu. Richtig. Und das hat es in sich. Genau, wir haben, ist noch ganz lange her, habe ich die Huawei Watch 3 getestet. Link wird natürlich auch in den Show Notes reingepackt. Die haben jetzt ein größeres Update bekommen. Betrifft, betrifft übrigens auch die Huawei Watch 3 Pro. Es gibt jetzt einen Ultra-Energiesparmodus, der ist wirklich pfiffig gemacht. Ähm, er kopiert so ein bisschen den, den Ultra-Energiesparmodus, wie man von Tickwatch kennt, die die Uhr wirklich auf das absolute Minimum runterstrippt. Das heißt, man kriegt ein Always-on-Display mit, ein, mit einer Uhrzeitanzeige, aber mehr auch nicht. Also das ist wirklich ein Ultrasparmodus. Ist ja nur noch eine nackte Uhr, aber dafür hält der Akku dann halt nochmal locker einen Tag durch. Ähm, ein riesiges Manko, was immer wieder bemängelt wurde, ist, dass man während einem Workout, zum Beispiel beim Lauf, keine Benachrichtigung über ähm, eingehende Benachrichtigung bekommen hat. Irgendwelche WhatsApp. Scheint wohl nach, angefragt worden sein, gibt es jetzt. Man wird jetzt sogar per Sprache darüber informiert, wenn irgendwas reingekommen ist. Es gibt jede Menge Watchfaces, auch so ein Thema, wird immer wichtiger, wurde früher so ein bisschen als Nerdtum verlacht. Ja, wer will denn mit Watchfaces? Mittlerweile ein Riesenthema, dass Apple das gemacht hat, also auch die Apple Watch kann Watchfaces. Jetzt gibt es eine ganze Ladung neue Watchfaces dazu und man kann sich Video-Watchfaces erstellen. Ein Feature, was ich mir nicht so ganz erschließt, also man kann sich aus Animationen oder kurzen Videos ein Watchfaces erstellen, was meiner Meinung nach zu sehr auf den Akku geht. Aber ein nice to have. Kommt in dem nächsten Update, ähm, ne, nächste Update mit der Version 2.0.0.179, dem nächsten im Theater.
0: Genau. Mir ist, mir, ist, mir ist sowas ja immer egal. Frisst ja alles kein Brot.
1: Ja, genau. Nice to have. Wenn man es hat, hat man es. Ist schön. Ne? Kannst mal ausprobieren. Man muss ja nicht nutzen. Genau.
0: Du wolltest dann noch unbedingt über den Roborock S7-Test sprechen. Genau. Wo ich habe ganz,
1: hab ganz kurz eben schon mal darüber gesprochen. Um, Roborock S7 ist der Roboter, den man immer empfohlen bekommt, wenn man sich damit anfängt zu, zu, um, zu beschäftigen Roborock ist das Ding, also die S5 Serie, dann die S6 Serie, jetzt die S7 Serie, ich habe den S7 jetzt testen dürfen, dank Cyberport, die haben ihn zur Verfügung gestellt und ich muss sagen, der ist bis auf eine Kleinigkeit absolut identisch von der Leistung her, wie der, wie der Roomba iRobot der i7 Plus, der hier steht was man nicht gleich abschwingen kann, Roborock ist nicht billig. Also wer wirklich in die <lacht> Königsklasse einsteigen will, der legt richtig Geld auf den Tisch. Das geht bei 599 Euro los. Für 299 Euro kann man sich eine Absaugstation kaufen, die meiner Meinung nach sinnlos ist. Ich habe jetzt den S7 ohne Absaugstation. Unser i7 Plus von Roomba hat eine Absaugstation. Braucht man nicht. Die Wischleistung ist...
0: Wieso kurze Frage, ja. wieso sagst du eigentlich ja. immer Roomba? Roomba ist doch iRobot
1: iRobot, Roomba, i7 Plus, ja? Ja, genau. 7 Plus. Genau. Ja, aber das wird zu lange. Ich sage mir Roomba.
0: Bei uns heißt und ja, nicht, das, nicht die dass die Leute glauben, dass iRobot und Roomba, weil es kennt da draußen sieben Leute, das Staubsauger-Robot habe, ähm, dass es zwei verschiedene Marken sind. Roomba nee, ist der ist, Markenname der Firma iRobot.
1: iRobot ist die Firma und das ist der Markenname von der Serie. Genau. Und der Roborock S7 liefert super ab. Ja? Also der saugt super, erwischt auch gut. Ich habe das trotzdem negativ bemängelt, weil was man so auf der Homepage liest, was er können soll, erfüllt er einfach nicht. Also ich mache das immer so, ich nehme einfach mal so ein bisschen Kaffee, verschütze auf dem Küchenboden, lasse es ein bisschen eintrocknen, dann habe ich einen Teil, der eingetrocknet ist, wirklich trocken ist und einen Teil, der noch flüssig ist und lasse einfach mal drüber laufen. Also
0: so ein Saug staubsauger und das ist da draußen wirklich für alle, egal welchen ihr euch kauft, ist ein Pflaster. Genau. Wenn ihr euch den Arm brecht, geht zum Arzt. Das heißt, wenn Peter dort Kaffee ausschüttet, das Ding dann sieben Tage eintrocknen lässt und dann hofft, dass es mit einem feuchten Lappen irgendwie weggewischt wird. <lacht> ja, schwierig, mein Lieber, schwierig.
1: Nee, ist das wirklich so? Aber wenn man sich so die, die Produktversprechen sich von Homestellern, ja? ja, ja, ja. Von Hast den du dir die
0: Produktversprechen mal von einem iPhone durchgelesen, was das alles äh, können ja soll? Ja,
1: natürlich, das ist ja auch super. Hör auf, <lacht> mich immer zu bashen, ja? Ja,
0: wir haben jetzt 500 neue Emoticons. Bessere Kamera <lacht> ja, vielleicht. wir genau. haben 500 neue Emoticons.
1: Die sind toll. Ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, er, er schafft, den größten Teil vom Fleck zu beseitigen. Das macht er besser als viele, viele andere vor ihm. Er ist aber nicht perfekt. Also wird man immer noch hinterher wischen müssen, weil es einfach nicht reicht. Aber es ist, er macht sonst eine super Leistung. Mir gefällt richtig gut die Navigation. Er ist sehr sanft, was die Möbel angeht. Er fährt wirklich ganz sanft an die Möbel ran. Er, er, er ditcht so leicht an. Ne? Also wirklich, bist du da? Oh, ja, da ist der Schrank. Und dann fährt er weiter. Also man hat nie das Gefühl, boah, ist aber noch dreckig, ich müsste mal nochmal hinterher sorgen. Das brauchen wir nicht mehr. Ähm, der macht richtig gute Arbeit. Er stürzt auch nicht ab. Die App läuft frei Man kann Bereiche bestimmen, der, der wischen soll oder saugen soll oder reinfolgen und Pläne erstellen. Also das funktioniert wirklich gut. Das Einzigste, warum wir uns immer noch den E7 Plus hier stehen haben, ist unser Esszimmertisch mit unseren sechs Stühlen mit den 24 dünnen Stuhlbeinen. Da will der einfach nicht rein. Ich habe ihn einfach mal reingesetzt. Er findet einen Weg raus. Es dauert, aber er saugt da nicht. Das macht unser I7 Plus, der fährt da rein und Augenblick, saugt ganz da.
0: kurz, ganz kurz. Ja. Dieses 500, was kostet das Teil? Ohne Absaugstation?
1: Ähm, der I7 Plus, 599 Euro UVP. also Und der weigert sich, um der
0: ms zum tisch durchzufahren. Genau. Hat er ein Gütesiegel bekommen?
1: Äh, ja, Warum? hat er. Warum? Weil er sonst richtig gute Arbeit
0: leistet. Der, der saugt nicht unterm Tisch? <lacht> was ist das für ein Quatsch, <lacht> Peter? Das ist Arbeitsverweigerung. Das ist ein Kündigungsgrund. Das kann doch nicht sein. <lacht> Nö, ne, meine ich.
1: Nee, ich, aber er hat den Tisch fängt nicht
0: schön und die Stühle fängt auch nicht schön da will ich nicht saugen
1: aber es ist halt bei uns, viele Leute haben nicht solche Stühle haben halt ganz normale Stühle, da fährt er ganz normal durch das macht er richtig super also wenn er saugt, dann saugt er richtig top er hat ein kleines Problem mit Teppichen, die hochflorig sind aber das das haben mittlerweile alle also wenn das Flor <lacht> über 2,5-3 cm geht dann haben die echt Probleme die, die Roboter, weil die haben dann echt ein Problem zu erkennen, ist das ein Hindernis oder nicht weil man muss sich mal vorstellen, da habe ich auch einen Test reingeschrieben, wenn der Staubsaugerroboter vom Hamster steht. Der Hamster, der nicht besonders groß sein muss, ist das jetzt ein hochfloriger Teppich oder nicht? Ich weiß nicht, was los sein würde, wenn der Roboter jetzt anfängt, diesen Hamster zu besteigen. Also, Weil er denkt, drei es ist Dinge
0: dazu. Jeder Hamster ist höher <lacht> als zwei Zentimeter. Zweiter Punkt, wenn der Hamster nicht vor einem Roboter wegläuft, dann ist der Hamster tot und dann wäre es ganz gut, <lacht> wenn der Roboter ihn aufsaugt. Und die dritte Geschichte, ist. wir müssen uns mal über unser Gütesiegel unterhalten. Das Ding kriegt ein Gütesiegel, weigert sich unter, beharrlich unterm Tisch zu arbeiten und macht auch, mag auch keine Teppiche. Tja, aber ja, helft so, so mal das Putzter oder was?
1: Also, was er macht, macht er richtig <lacht> gut. Das, ist das, das haben Einzige, meine Lehrer dass,
0: früher auch gesagt. Wissen Sie, was, ja. was der Markus macht, das, macht er, das ist nicht viel, aber das, was er macht, das ist richtig gut.
1: Nee, er macht schon viel. Also er hat Gerade diese Wischfunktion hat er halt dem i7 Plus voraus von iRobot. Dafür kostet er auch nochmal 200 weniger, oder? Ähm, nee, sie liegen preislich in einer Klasse. Also wenn du mit Absaugstationen gehst und dann liegen wir preislich auf einer Ebene, oh, ne? dann liegen wir beide bei 799 Euro. Okay. Ja, wobei der i7 Plus mittlerweile richtig günstig verkauft wird. Und ähm, man muss halt wirklich wissen, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Diese Absaugstation ich sage mittlerweile, man braucht sie nicht. Von der Reinigungsleistung sind sie beide gleich. Der iRobot kann halt nicht wischen. Es gibt keine Roboter von denen. Man muss dann extra so also einen extra Roboter kaufen zum Wischen. Das ist natürlich völlig wahnwitzig. Der ähm, Roborock kann wischen. Er wischt gut, er ist nicht perfekt. Ja, da sind sie alle weit, weit von entfernt, weil man muss sich mal vorstellen, er zieht einfach nur einen nassen Lappen hinter seinem Hintern her, der noch ein bisschen vibriert.
0: Ja, es funktioniert. Wenn er vorher einen Hamster gefressen hätte, würde es vielleicht noch besser funktionieren.
1: Genau. <lacht> nee, also, das ist schon einer der besseren also wirklich ein paar Euro mehr drauflegen für was wirklich Gescheites oder ein S6 Max, das ist die Vorserie, die ist auch schon richtig gut, hat da halt ein paar kleine... Liebe Leute, ähm, das
0: braucht ihr alles nicht machen, bis 300 Euro für einen anständigen ähm, Staubsauger-Roboter reichen vollkommen aus. Weil, stimmt, ein fein Finder, ne? Was?
1: Dein Tuver-Finder?
0: Ja, oder die Dinger, die du danach getestet hast. Das ist ja alles dasselbe. Auch die Teile von Xiaomi. Wer braucht, wer, warum soll man 700 Euro für einen Staubsauger-Roboter ausgeben? Nur Leute, die irgendwie sich die Gardinen mit Nägeln an, äh, die Gardinen, die, die Tapeten mit Nägeln anbringen. Also, es ist tatsächlich, das ist etwas, da mag es sicherlich einen Markt geben. Und wahrscheinlich gibt es auch Staubsauger-Roboter-Freaks, ähm, die sagen, warum gibt der Typ 1000 Euro für ein Smartphone aus? Das ist doch total bescheuert. Mir reicht doch hier mein Nokia, ähm, aber ich finde das total, also total wahnsinnig. Also es gibt schon
1: Unterschiede. Also wir hatten ja schon günstige da und wir hatten auch schon mittelpreisige da. Mag alles, mag alles da sein, und mag alles sein. Es gibt wirklich massive Unterschiede. Die,
0: der Unterschied zwischen einem 300 Euro und einem 800 Euro Gerät, der kann keine 500 Euro wert sein. Glaube ich nicht. Das, das wird sich im
1: Laufe der Zeit noch rausstellen weil wir jetzt schon den nächsten testen werden und dann der nächste ist auch schon geplant. Also da gehen wir jetzt mal quer durch die ganzen Preisklassen. Und das mal wirklich rausfinden, weil jetzt habe ich so ein Workaround, wo wir wie was testen können, wie wir das auch direkt vergleichen können. Und dann lassen wir die mal hier durch. Es wird klar
0: sein, dass ich dich bei jedem günstigen Staubsaugerroboter fragen Mach werde, ob der unter einem Tisch gesaugt hat. Ne? Das
1: ist der erste Test, den ich mache, bei jedem Roboter. <lacht> da und da bisher traue mich ist der runter, da will ich nicht. Weißt du übrigens, der das das iRobot der einzige der es macht, der da wirklich von sich aus alleine durchfährt und da unten saugt. Alle anderen haben es bisher verweigert, weißt du, obwohl sie durchpassen würden. Weißt du
0: übrigens, dass für die Kohle zwischen einem günstigen, guten, günstigen und einem iRobot, dass du dir einen Dyson Turmventilator in weiß kaufen kannst und noch einen Dyson Akku-Staubsauger dazu.
1: Ähm, Dyson Akku-Staubsauger da würde ich nie wieder kaufen. Wir haben jetzt unseren zweiten und der ist jetzt gerade zur Reparatur, weil der nach nicht mal zwei Jahren so heiß wird, dass man überhaupt nicht mehr anfassen kann. Ich würde kann. nie
0: wieder etwas anderes kaufen. Ich habe meinen ersten, glaube ich, vor zehn Jahren oder so gekauft oder vor acht Jahren. Ähm, und der hat bis letztes Jahr gut gehalten. Und dann musste Neuer her, weil Neuer her musste, weil einfach...
1: Ne, wir haben bisher zweimal ins Klo gegriffen mit da Wir sind mit da so ziemlich
0: durch. Groß, also finde ich immer noch das großartigste Saugerlebnis, was es gibt, und ähm, den benutze ich tatsächlich auch noch hier unten in meinem Büro, weil ein Punkt, den ihr alle nicht vergessen dürft bei diesen Staubsaugerrobotern, das ist nervig, die Teile über mehrere Etagen zu schleppen.
1: Das stimmt allerdings. Weil das Aber ist, da geht ja auch der Trend zum zweiten und dritten Roboter.
0: Ich habe so irre, ne? Ja.
1: Wer sich leisten kann, kauft sich ja. Deshalb ist mir My Deals mal immer ganz interessant zu lesen, wenn dann die günstigen dann in, in die Angebote kommen. In den Hauptetagen werden immer die teuren Roboter eingesetzt und in den Nebenetagen, ich nenne es jetzt mal in Nebenetagen, da kommen dann die günstigen Roboter zum Einsatz, weil die einfach nur Saug alles. Start, zack, und dann fährt er. Ne, der brauchst du die ganzen Zusatzfunktionen nicht, die brauchst du nur in der Hauptetage. Aber in so gerade so in Schlafzimmerbereichen oder Kinderzimmerbereichen saug jetzt alles, fertig.
0: Ja, wie gesagt, ähm, ich, ich denke, das ist tatsächlich Dreamy Sehr hieß gefällt. die Marke. Dreamy, ihr könnt ja, euch für genau. 200 Euro ein Dreamy kaufen, die Dinger sind super, Punkt. Und 200 hat
1: jetzt gerade getestet den Dreamy, hat leider bei mir ein bisschen
0: versagt. Sind super, ja, aber die, bei dir, egal.
1: Ja, bei mir ist halt die App abgestürzt, das ist ein bekanntes Problem bei den Dreamy, bei dem d -Bot. Um, weil er, äh, net äh, Dreamy, d -Bot, jetzt habe ich verwechselt, dieser, dieser Ecovac, genau, der hat das Problem gehabt, dass er kauft alle paar ein paar Tage die Karte verloren euch, hat. Kauft
0: euch ein Dreamy, kostet 220 Euro, super Gerät, macht ihr nichts mit falsch und mit den 600, die ihr dann spart für die iRobot, fahrt ihr in Urlaub oder kauft euch ein anständiges Smartphone? Die stellen oder die so. Pixel-Serie ein, was mache ich denn nur? Also das Pixel <lacht> 5. Ich ja, bin wirklich 5, am überlegen, ja. ob ich mir nicht zwei, drei Stück auf Lager lege. Hat man Erfahrung, wie lang so ein Akku hält, wenn man das Ding irgendwie sechs Jahre in den Schrank legt?
1: Wenn du das Telefon ausschaltest und einmal im Monat ans Ladegerät hängst, um nur aufzuladen, ja. hält der Akku ewig. Okay, also... Das, das, ist sogar, das, das ist sogar nachgewiesen. Das Gerät muss aber wirklich ausgeschaltet sein muss auch einigermaßen vernünftig gelagert werden, also nicht zu kalt, nicht zu hm. nicht zu heiß, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Ja, meine also Angst ganz ist normal. einfach, dass
0: du so ein Ding irgendwie in die Ecke stellst, nach fünf Jahren aus der Verpackung nimmst und der Akku ist einfach tot.
1: Das Genau, das ist das Hauptproblem. Aber wenn du es einmal im Monat rausholst, einfach nochmal ran machst zum Laden, dass der Akku immer so einen gewissen Füllungsgrad hat, Brauchst du nicht auf 100% aufladen, immer so zwischen 30 und 70% halten, dann hält der Akku ewig.
0: Dann werde ich mir gegebenenfalls wirklich ein, zwei davon auf Lager halten, weil ich glaube nicht, dass es jemals wieder ein besseres Smartphone geben wird als das Pixel 5.
1: Glaube dann ich warten wir mal, bis das Pixel 6 kommt. Ich befürchte einfach, dass
0: es mir fast zu groß ist.
1: Ja, das ist schon ein Riesenklopper, ne aber wir warten drauf. Sehr, sehr interessantes Gerät. Ich bin mal gespannt, ob das noch vor dem iPhone 13 kommt oder danach bin ich sehr, sehr gespannt, weil dann wird er direkt verglichen, weil wir liegen da preislich wohl mit, wirklich auf Augenhöhe und dann wird es wirklich spannend, was Google da liefern kann. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich finde, optisch finde ich es ja eins der prägnantesten Smartphones der letzten Jahre und ähm, technisch wissen wir, ist ein Pixel, ist ein Pixel, bleibt ein Pixel und... Das heißt,
0: mehr Technik geht nicht. Genau. Dass ich hier, das liegen, hier liegen vier Smartphones auf dem Schreibtisch. Oder drei, zwei, also zwei Pixel und zwei andere. Und irgendwo kommt Musik her. Und mein Pixel sagt plötzlich, irgendwie auf dem Display wird das eingeblendet, wird halt das Lied eingeblendet, was gerade in weiter Entfernung gespielt wird. Ja, man kann es ausschalten. Nein, das Pixel hört euch nicht die ganze Zeit ab, aber ich habe es eingeschaltet, weil das Pixel kann das. Deshalb möchte ich das gerne nutzen. Das heißt, wenn du das Pixel mit dir rumträgst, hast du praktisch einen musikalischen Tagesablauf. Und Du nimmst Musik ja häufig gar nicht mehr wahr. Und du kannst dann abends durchscrollen und sehen, was habe ich denn gehört, wo, wenn du im Kaufhaus bist oder wo auch immer, im Autoradio. Und das ist, das sind so Kleinigkeiten, die haben, sind völlig sinnbefreit, die haben keinerlei Sinn. Aber es ist einfach, es bringt einfach Spaß. Es ist total cool, dass sowas geht, finde ich. Und deshalb, es ist am Ende ein Pixel und das ist einfach mit Software vollgeballert ohne Ende und das Sechser wird wahrscheinlich noch mehr Software vollgeballert sein aufgrund der neuen Prozessoren und so weiter. Man hört auch von einem neuen Sicherheitschip, der da verbaut werden soll. Man hört da von einem neuen, von weiteren Chips, die da können wir beim nächsten Mal lang und schmutzig drüber reden. Denn wir sehen genau. tatsächlich, die Stunde ist voll und nein, wir haben hier keinen Stundenvertrag. Wir dürften auch länger, aber wir wollen nicht, weil es ist Freitagabend und Papa will jetzt noch ein Steak genau. auf den Grill hauen.
1: Ich muss morgen wieder arbeiten. Oh je, du hast Dienst. Ich habe morgen Dienst. Ich habe heute geheiratet. Also ich bin jetzt ein bisschen durch und jetzt musste mal ein bisschen Pause machen.
0: Du hast heute was gemacht?
1: <lacht> ich habe heute morgen geheiratet. Ja, warum auch immer. <lacht> genau. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Habt Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.